0: ¿Cómo están amigos de AND de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol de 8 a 9 de la mañana por Playme. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y toca otra vez hablar de fútbol. Eh, la tendencia es de que Morelia se ha ido de Morelia y ahora es parte de un equipo nuevo en Mazatlán. Una desafortunada noticia, lamentosamente diré el tumtum. -tum, Exactamente, lamentosamente. Se han ido y es un equipo... Vaya que importante para los morelianos, ¿no? Eh, los michoacanos, ¿no? Queremos meternos en problemas de gentilicios okay. para los michoacanos. Para, para todo michoacán. Exactamente, pero la pregunta es ¿por qué Morelia? ¿Y no el Puebla o cualquier otro equipo? Nadie sabe, o sea, realmente hablar de Morelia es hablar de un equipo muy importante para su, su estado. Exacto. Y no, no habría una razón o, o algo muy específico por lo cual buscar ese equipo, ¿no? Totalmente, o sea, no es como un equipo débil en ningún sentido. No, no, para nada. Y jamás lo ha sido. No, es un equipo que ha tenido sus momentos difíciles, pero siempre logra levantar, y más en estas temporadas, que ya estaba muy bien, se va el director técnico y después pasa esta, ¿no? Sí, ya poco a poco se fue anunciando, de una manera muy precipitada, pero a la vez eh, lenta. Exacto. Eh, ya lo hemos mencionado en otros episodios, que estamos... Eh, pues en contra de todo esto, del cambio de sede de manera injustificada, pero así es de claro el reglamento, un reglamento exclusivo para esta práctica que está de manera pública en la página de la Liga MX. En este dicho reglamento, este dicho reglamento, en el capítulo 4, inciso A, dice lo siguiente, trámites autorizados a los afiliados en el artículo 26. Los afiliados directos de la Federación Mexicana de Fútbol podrán solicitar cuando así convengan a sus intereses los siguientes trámites. 1, sustitución de, de certificado de afiliación. 2, cambio de directiva. 3, cambio de nombre deportivo. Y 4, cambio de sede. Ya ahí está el combo, ¿no? Exactamente. Eh, hablamos. Esto eh, le se le conoce en AN de Cancha como el combo. Este es el reglamento, la receta para poder hacer este cambio. Exactamente, entonces, ¿qué es la sustitución certificado de afiliación? Es este certificado que te da la Federación Mexicana de Fútbol uh -huh. cuando tú compras un lugar dentro de la liga. Ahora sí que, como todos lo conocemos, la franquicia. Exactamente, mal llamada franquicia, no existen uh -huh. las franquicias en el fútbol mexicano. Es el certificado de afiliación. Okay. Y ya vieron de cuántas formas se puede dividir un equipo. Uno puede ser dueño del certificado de afiliación, otro puede ser dueño como de la directiva, de los jugadores, otro puede ser eh, nombre de hasta del, no, de, del nombre del equipo, ¿Sí? en el caso de Puebla, de que perdió su nombre, eh, que eh, lo... Lo reclamaba una persona que era de él y el cambio de sede, el Y ahí estadio. Cuando fue cuando se cambia el, el escudo, ¿no? El Puebla. Exactamente, entonces vemos cómo está dividido un equipo de fútbol en México. Mm -hmm. No son instituciones sólidas, son instituciones muy divididas y cada quien es dueño de lo que le convenga. Que hasta cierto punto esa división se marca para que haya clubes en México, lo cual no existe. Exacto, para que existan mm -hmm. los clubes, pero... Poco a poco vamos a ir pasando ese tema de los clubes que es muy importante. Para conocer más sobre los costos y condiciones de este trámite de sustitución de certificado de afiliación, puedes ver nuestro episodio de venta y compra de franquicias. Ahí está todo muy claro, eh, paso a paso. Paso a paso, revisamos el reglamento que, que está muy claro, es un reglamento mm -hmm. claro eh, y muy corto donde sabemos que Cualquier equipo se puede ir en cualquier momento, porque hay muchos permisos, ¿no? Exacto, hay una eh, gran tolerancia por parte de la asamblea. Siguiendo, resumiendo los puntos más concretos de estos dichos trámites, este se debe de hacer con seis meses de análisis previos o si se le demanda a la asamblea se le puede otorgar el permiso de manera extraordinaria, lo que uh -huh. casi siempre se hace. sí, sí. Eh, el trámite ante la Federación Mexicana de Fútbol no cuesta más de un millón de pesos y el equipo puede ser traspasado de representante por el precio que acuerden entre particulares. Ahí es una, una cuestión de que a veces no se puede hablar de precios, porque uh -huh. eso ya es entre personas, ¿no? Por decirlo. Exactamente, que al final tienen que declararlo, ¿no? Porque es una compra y una venta, se tienen uh -huh. que pagar impuestos y al final tiene que salir el número. De alguna manera debe de estar registrado el número por el sí. cual eh, se fue la compra, la venta, lo que como le quieren llamar. Y cada quien pone su precio, cosa que no está tan bien. No, por ejemplo, Lobos WAP, ¿no? 19 uh -huh. millones de dólares. Eh, ¿Dónde están esos 19 millones de dólares para Lobos WAP? ¿Qué hicieron con esos 19 millones? No lo sabemos, uh -huh. no lo sabemos, se supone. Y eso, y eso no cuesta un equipo. Exactamente, y Bravos eh, se llevó una ganga de la Liga MX, no, no no costaba eso. Para nada, o sea, 19 millones de dólares es lo que se gasta Monterrey en dos jugadores. Eh, solo que antes de hacer el traspaso el equipo debe de estar en ceros con la federación y la liga mientras que las deudas externas que acumule el club serán traspasadas al nuevo representante también la asamblea de dueños debe de estar en acuerdo con este movimiento, al final todos se manchan las manos nadie sale limpio todos tienen que llegar a un acuerdo por mayoría, no lo sé pero hay mayorías donde si vota un grupo, ya vota una mayoría, ¿no? Exacto. Está el caso de Orlegi junto a Grupo Pachuca, que son uh -huh. eh, cinco, cuatro votos ¿Sí? con dos personas. Uh -huh. Grupo y, Caliente. Ah, también Caliente. Entonces, eh, son seis votos en tres personas. Exacto. Un Casi un cuarto de la liga. Entonces, ahí ya hay una mayoría o minoría, como se quiera ver. Sí, pero esos seis más o menos eh, cambian una decisión. Y sabemos que esos seis este, les gusta esto, ¿no? De manejar franquicias. De manejar el fútbol, de manejar eh, ciertos equipos por un poco, por el tiempo que les sirvan y después tirarlos. Exacto. Eh, esto es el resumen del trámite de sustitución de afiliación, más no de compra y venta de franquicias que... Como mal siempre se menciona, no existe ese trámite Eso aquí no, aquí no hacemos eso, ¿no? No sé por qué se le puso ese nombre eh, comercial Nosotros sabemos que nuestro título del video dice eso porque la gente lo busca así Ajá Pero no es porque se llame así No, pues este es una forma, por decirlo, coloquial, ¿no? De, de hablarlo, de que todos lo entiendan, tal vez Sí Así se maneja en Estados Unidos también, o sea, es una forma más, este, normal, ¿no? Sí, ¿Cómo? más común Ahora que conocemos lo fácil que es cambiar un equipo de nombre y sede, vamos a intentar entender por qué Morelia. ¿Ya vieron? Es muy fácil. Son, es un trámite, cuatro pasos y ya. Eh, me recuerda mucho que hoy vi imágenes de, de las personas que se manifestaron en las instalaciones del Morelia que decían que Federación Corrupta, y no sí. es cierto. No, no es, no, eh, no es el caso. Fue totalmente honesto, o sea, sabemos que está mal. No es el momento mm -hmm. ni la situación adecuada. Pero el trámite siempre ha existido y se corría ese riesgo porque Morelia no era dueño de nada. No, ese es un problema, la sede. O sea, que a ti como club no te cueste nada. Como mal. equipo, Bueno, porque no hay clubes Exacto. en México. Pero es que tienen que poner mucha atención a lo que viene con los clubes de México porque no hay. Y eso es un problema. Y Pero so, vamos, vamos a seguir este. Eh, metiéndonos más para seguir entendiendo por qué Morele. Para arrancarnos este amor por el fútbol, ¿no? Bueno, esto le pudo pasar a cualquier equipo que no tiene estadio. Un sí. gran problema. A cualquiera que no tenga estadio, ¿eh? Le pudo pasar a León, al Necaxa, al Atlas, Cruz Azul, Puebla, Querétaro y al mismo Juárez. Uh -huh. A estos equipos se los pudieron haber llevado a Mazatlán. Sin ningún sí. problema, porque no tienen una casa. Bueno, siempre y cuando hayan querido, ¿no? Sí. Eh... Que son equipos que no tienen estadio propio y los pueden llevar de un lado a otro como si nada. Ustedes dirán, no es cierto, todos los equipos que acabas de mencionar tienen estadio propio. A excepción de Cruz Azul, por supuesto. Y nosotros te contestaremos que estás equivocado. La mayoría de los estadios en México de fútbol profesional son manejados por particulares, pero construidos e incluso reformados por el gobierno del estado. Este Un caso muy común para todos. De hecho, hasta para el que tiene su propio estadio, este fue ayudado por el gobierno. Totalmente. Por el mismo estado, te lo te, te da acá un varito un para hacerlo y después tú lo terminas. O sea, ahorita también vamos a tomar a tocar el tema de Vergara, cuando compró Chivas, porque también eh, de ahí vienen muchas cosas con lo que Vergara hizo bien en el fútbol como empresario, sí. eh, que fue hacer un estadio sin ayuda del gobierno. Eh, sí, muy muy poca, la verdad. este se, se presume que ha sido el único, ¿no? El único que o sea... Eh, bueno, el, el mismo Azteca. Sí. El terreno fue expropiado por el gobierno. Exacto, y pues ya es un terrenote, ¿no? O sea, no nada más eran 10 metros. Sí, o sea, siempre hay una colaboración que no está mal. Es bueno para, uh, bueno, activar una economía en el sector. Pero a veces los particulares y el gobierno son muy manchados. Son medio abusivos. Son muy manchados y pues les vale el fútbol, ¿no? Y deja de eso, o sea, es malo cuando no tienes un equipo asegurado, ¿sabes? Sí, eh, son, creo que el único equipo que su estadio es de su equipo totalmente registrado en México es el Toluca. Okay. Es el único equipo que tiene su estadio registrado con el equipo. Con el equipo. Ajá. Es el único. El equipo es el dueño del de estadio. El equipo es el dueño del estadio. Uh -huh. Como debe de ser. Los demás no. Imagínate para que a Toluca le quiten el fútbol. Va a estar muy difícil. Ni Porque... modo que carguen el estadio y se lo lleven. No, ahí están. Exacto. No, o sea, es una manera de amarrar. Bueno, uno diría. Se llama Antaluca también, ¿no? El Morelia se llamaba Morelia. ¿Cómo se lo van a llevar? Sí, <ríe> sí. Pero fue muy fácil, ya lo vimos. Es, uh -huh. es totalmente fácil. De un día a otro prácticamente dijeron, Morelia, nos vamos. Exacto. Entonces, a veces el Estado puede ser el dueño del certificado de afiliación, pero no de la plantilla. Entonces la plantilla se va y te dejan sin equipo. Entendemos que el divide y vencerás está muy bien aplicado en la Federación Mexicana de Fútbol. En el otro episodio, de los que somos autores, llamado Cómo hacer un equipo profesional de fútbol, mencionamos que el equipo puede ser parte de diferentes tipos de organizaciones. Puede ser del gobierno del estado, de una empresa, alguna sociedad o asociación, cooperativa, etc. Pero, y, y, este ahí hay una excepción, ¿no? Cuando ahora sí que eres mucho del gobierno, no tienes derecho a una, certific una certificación para poder ascender. Sí, pero mira... Hay como una fuga, o bueno, hay que entender un poco el reglamento, porque cuando tú eres dueño de certificado de afiliación, ¿cuánto te cuesta? Un millón de pesos sí, certificarte, a un millón y seiscientos, un millón menos, algo así, ahí está en el episodio. Eh, entonces, lo que se supone que tiene que hacer el gobierno es buscar patrocinadores, o, in, o lo que hizo Morelia, eh, conseguir una persona, un particular, que invierta ¿Sí? en el equipo y que cierta, de cierta forma sea de él y que tú le prestes y les des las instalaciones, que les des facilidades. Lo que hace Pumas o Tigres con el patronato es buscar una serie de patrocinadores, pero el equipo sigue siendo de la universidad. Uh -huh. Es como una manera de organización, pero no significa que tiene que venir todo el dinero del gobierno. Caso contrario con lo que pasaba con Veracruz, que prácticamente mantenían al equipo. Exacto. Sea, eh, eh, este, pero Hay como una fuga ahí y otra, ¿no? donde te dicen que no puedes, pero no te dicen hasta dónde. El 30, o sea, ¿Cuál es el top. 30%. Sí, pero el 30% para muchos equipos a veces se ha colado Ajá, de más. Eso sí, está bien, que 30% uh -huh. de 100 millones, ¿no? Uh -huh. Un 30% sí, sí. de mil millones, no se sabe. Exacto. <ríe> Entonces, ahí está, ¿no? Eh, y en el fútbol profesional de México hay casi todo tipo de organizaciones dueñas de certificados de afiliación, excepto una, por lo menos en primera división, un club de fútbol en un club de fútbol es donde la gente como tú o como yo formamos parte de las decisiones del club el aportar económicamente cada año o cada temporada y de los clubes que se han formado y de esos clubes han formado grandes instituciones en el fútbol mundial los principales equipos españoles son clubes no hay dueños, hay socios y es lo que necesita en México para proteger al fútbol en tu ciudad exacto, que la gente sea dueño de su equipo, ¿no? Es lo que comentábamos sí este es una forma muy grata, ¿no? De, de, de manejar a tu equipo, tu pasión, tu fútbol, que no te lo quiten, pues ya es tuyo, o sea, cualquier persona puede llegar ahí e invertir el dinero que sea, a lo mejor puede haber este algún mayoritario, ¿no? Tal vez, sí. Sí, como ese caso del Atlético de San Luis, pero puede haber muchas, muchas más personas eh, debajo de ese porcentaje. Totalmente. Entonces vamos a pasar un caso rápido, oye, ¿por qué el Morelia? Eh, bueno, si son un poco críticos y le están poniendo atención, están viendo todas las partes por qué el Morelia se fue. No hay una razón, no, no les vamos a decir, oye, yo sé por qué se fue el Morelia. No sabemos por qué fue Morelia y no fue otro equipo, pero lo que sí sabemos es por qué se pudo. ese equipo se pudo ir, así como muchos otros. Uh -huh. Es lo que estamos intentando dar a entender en este episodio. O sea, que no es nada fuera de reglamento, no es nada normal... Está todo bien hecho, por así sí. decirlo. ¿Que no se esperara que fuera con Morelia? Por supuesto que sí. Ajá, o sea, hay equipos mucho más o menos importantes, mejor dicho, y que siguen en su estado. Vergara compró a Chivas convenciendo a casi 200 personas para venderlo. ¿Pero por qué lo vendieron? Porque les prometió un estadio y un equipo más competitivo. Con diferentes promesas, también compraron al Atlas, que también corre peligro de que lo desaparezcan en cualquier momento. La solución para que tu equipo se quede en la ciudad es hacerlo un club de fútbol, donde en lugar de convencer a una persona para mudarse, tenga que convencer a cientos o miles de personas para que eso pase. Exacto, comprar cada granito de arena. ¿Ven? Es la única manera en que se puede solucionar esto de la venta y compra de franquicias. No hay otra cosa. Haciendo un club. Sí. Sí, que ya nadie se diga ser dueño de un equipo o de un grupo, así como lo hace este Irraragorri, ¿no? Uh -huh. Y que se menosprecie el fútbol mal hecho. Pero es, es cultural, porque hasta en un equipo llanero hay un dueño. Eso es muy cierto. O sea, la ideología del fútbol se ha manejado así. Un todopoderoso, una persona rica que mantiene al equipo. ¿no? El padrino, ¿no? Sí, o sea, no importa en, en, en qué instancia profesional o no, siempre habrá alguien que quiere tener el control del equipo. Sí, siempre. Pero lo que pasa aquí en México es que también eh, pone un obstáculo, una barrera para que el fútbol crezca, o sea... Antes, años antes, estábamos al nivel de ligas europeas en cuanto a dinero, en cuanto a clubes, jugadores, y ahorita ya no, nos quedamos muy atrás. ¿Por qué? Porque esas personas se hicieron dueñas en vez de invitar a más personas que invirtieran más dinero y así creciera exponencialmente la liga. Nos estancamos. Totalmente, como la Premier League, ¿no? Cuando da ese salto que se empieza a llamar Premier League a finales de los noventas, eh, es cuando le quitan el fútbol a los dueños ingleses. Y empieza a llegar un gran capital extranjero a la Premier League uh -huh. para mantener una liga grande. Pero los eh, son mayoritarios los dueños de los equipos, más no son totalmente los dueños. Siguen siendo algunos clubes de fútbol donde la gente sigue aportando. ¿Sí? Entonces también eso mantiene una esencia en el club. Y que, que es tuyo. una costumbre, ¿no? Como decías. Sí, es cultural, es, ¿Sí? es totalmente cultural, que, que sea tuyo. Por eso uh -huh. se les llama así, se les empezó a llamar así, clubes de fútbol. Ahora sí que sí es tu equipo. Sí, es como un club de gol, ¿no? Donde hay muchas personas y van a jugar. Igualmente antes era un club porque eran varias personas que se unían para jugar. Y ese sí. era el motivo, jugar. No, o sea, que nadie fuera dueño, no. Eso se dio después. Morelia es un sacrificado. A Grupo Salinas, dueño del certificado de afiliación, pero no del estadio Morelos. Se puede llevar a sus jugadores a donde quiera. Y ya pasó. Pero para que esto no se repita, los aficionados michoacanos desahuciados de fútbol tienen que escuchar esto para proteger al fútbol en su ciudad. Hagan un club de fútbol. Entre ustedes, ya. Yeah. Háganlo. O sea, quien llegue, a, quien llegue a su estado y se los reemplace porque seguramente harán algo así, sí. pero obviamente no les van a dar algo del mismo nivel. No, no, no. Tienen que fortalecerlo. Exactamente. Atlas, hagan un club de fútbol. Y así, <ríe> ellos más. Y así con todos los aficionados que sienten que sus dueños son de lo peor, es la única solución. Hagan un club de fútbol. Exacto. No hay mejor forma de evitarse problemas que eso Exacto. Que se los fueron quitando. Existían y poco a poco sí. los dueños eh, se adueñaron del deporte. Y da tristeza, ¿no? Porque son equipos, bueno, son una afición tan fiel, tan dedicada a su equipo, que cada, cada 15 días son constantes. Sí, duele. Eh, son equipos que tienen una esencia. Uh -huh. son, son equipos que, que no puedes quitar. Morelia fue fundador de la Liga de Ascenso. es un Morelia tiene una gran historia. Y ha tenido catástrofes, ¿no? No la... ha sido lo más grande del no, no, fútbol, no. pero ha sido muy importante. Sí, ascendió hasta 1981, cuando la Liga de Ascenso empezó en 1950. Dijo la afición, bueno, nuestra barra va a ser la 81. La ¿no? 81. La mejor cancha de México, el mejor césped de las canchas mexicanas, se va a quedar sin fútbol. O sea, uh -huh. no no entiendo. A ver si Cruz Azul lo ocupa, ¿no? no Imagínate. hoy oh, Estaría cañón, ¿no? Ya Cruz Azul esté alquilando <risa> por todo México. Ya Llegando a donde sea. Sé que es difícil porque la mayoría de los casos los gobernadores no les prestan un estadio de fútbol tan fácil, pero se tiene que empezar a hacer una costumbre, fundar clubes de fútbol y no empresas dedicadas a jugar fútbol. La razón es sencilla. Morelia no tenía el certificado de afiliación, ni equipo ni directiva, solo tenía un estadio. Un cuarto de la estructura de un equipo de fútbol profesional. Pero es muy curioso porque Mazatlán le puede cobrar factura al karma. El nuevo equipo de Mazatlán no tiene certificado de afiliación. No tiene directiva, ni equipo. Solo tiene el estadio, como Morelia. Un día no muy lejano, también se irán de ahí si a Mazatlán no le hacen un club. Eh, Sigues corriendo el mismo riesgo. Exactamente. O sea, no cambias nada, solo lo estás, estás mudando un problema a otro lugar. Esto lo escribí hace unas cuantas horas cuando estaba eh, redactando el episodio. Y de repente salen, ya saben de esas noticias, que José Ramón dijo Ajá. que el Morelia fue vendido por 400 millones de pesos. Entre comillas vendido, ¿no? Entre comillas vendido. Ahorita vamos a pasar al tema. Eh, la plantilla del Puebla entera vale 500 millones de pesos. Ok, entonces imposible. Imposible que lo vendieran por esa cantidad. Ok. Según la información de José Ramón, lo vendieron por... Eh, 400 millones de pesos eh, y Tebasteca se quedará con los derechos televisivos. O sea, Tebasteca hizo un negocio no negociable. Exactamente. Y el estadio vale alrededor de 700 millones de pesos. Entonces ahí van 1.300 millones de pesos, 1.100 millones de pesos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué onda? Nadie sabe. No tiene sentido. No, o sea... Sale más barato hacer un equipo de fútbol. Sí. Mil veces más barato. Literal. Casi literal, mil veces más barato. No sé por qué lo hicieron, la verdad. De, de hecho, eh, cabe una duda, ¿no? O sea, ¿por qué otros dueños se quisieran llevar a, a Morelia, a, o, a otra ciudad, teniendo todavía plazas disponibles de alguna forma en la liga? Exactamente. O sea, sí. no, no le hallo el sentido. No. Eh, la multipropiedad es un problema. Es culpa de la multipropiedad. Está muy cerca de Calientito, me preocupa. Sí. <risa> eh... Otra razón que va como bonus es el tema político. Uh -huh. A veces el empresario dueño es partidario de otro partido político que no sea de la ciudad. Entonces se ven, se van a la ciudad que más les convenga, que más facilidades les den, donde no los molesten. vaya. Ok, donde estén cómodos como un empresario ahí este medio ermitaño, ¿no? Exactamente, donde eh, no te molesto, no te cobro por esto, uh -huh. te tiro paro con aquello, todo eso. Donde reciben beneficios. Exacto. Es el caso de Fidel Curicón Veracruz, ¿no? Cambia de partido político el Estado y a Fidel se le deja de apoyar tanto, con, tanto como se le apoyaba anteriormente. Uh -huh. Entonces, es una parte del declive de Fidel Curi. Él era un empresario, pero no un empresario para mantener un club tan grande como Tiburones. Que decía que no era y no era, y sí era el dueño y no sé sí. qué tanto. Sí, eh, no, de hecho no era el dueño, era el dueño del equipo, o sea, de la plantilla. Sí. Pero el certificado de afiliación era, era este, de Veracruz, del estado de Veracruz. Ok, como ya vimos hace rato, cómo o sea. se puede dividir, ¿no? Sí, exactamente, o sea, tú eres dueño de esto, yo soy dueño de aquello, uh -huh. y así es un relajo. Los casos más recientes de este tipo de acciones son el caso de Juárez y Lobos. Sí, ¿me muy, muy reciente. El de San Luis y Querétaro, donde San Luis se va a la segunda división. Sí, donde San Luis no tenía nada que ver en esa carambola y termina yéndose. Y desaparece la piedad. ¿Qué? <ríe> sí, llega Veracruz, ya llegué. A Siempre Caracruz. llegamos a este punto, o sea, pueden ver muchos episodios de nosotros, bueno, escuchar o ver como quieran. Y, y siempre llegamos al punto de esta venta. del Querétaro es la gota que derramó el vaso. Sí, ya fue como lo incontrolable del fútbol. De hecho, lo tuvieron que explicar muy bien porque no se había dado algo así. Jamás. Tan, con o sea, con equipos? tantos equipos, jamás. O sea, era con uno. Sí. Bueno, con dos en sí. Eh, el caso de la piedad y Veracruz, que se fusionan y desaparece la piedad y todo eso... Vaya, lo han hecho con muchos equipos, desapareciéndolos o medio desapareciéndolos. Exacto. Unos resurgen, otros de plano no. Algunos les va bien, como decías, otros dan pena y se van otra vez. ¿Sí? Hay gente que dice que Moreliam es un equipo mediocre, hay otro tipo de gente que dice que se lo merecía el Atlas. Yo digo que nadie se lo merece o se lo gana. ¿Son cosas que pasan por intereses económicos y políticos? ¿Esto no tiene nada que ver con el rendimiento del equipo? Otro ejemplo no tan reciente es el de Necaxa, cuando construyen un estadio en Aguascalientes, el primer estadio de fútbol de México del siglo XXI, y se llevan al Necaxa para allá, o al Atlante que ya paseó por toda media república. Siempre ha pasado, pero lo que cambia es el contexto, en el momento en el que lo hace, en medio de una pandemia, en tal vez uno de los peores momentos económicos para México y América Latina, cuando lo único que quedaba era ir a ver a tu equipo jugar. Pues te lo quito. Es un golpe anímico muy fuerte, después de que a lo mejor el moreliano, o el michoacano, <risa> este, no, no se esperaba que la última temporada que iba a haber, iba a ser la de hace un año, prácticamente. Sí. O sea, era improbable, ni ¿Sabe? siquiera... Oye, pero Morelia fue el último equipo que jugó con público, ¿no? En la liga. Creo que sí. Sí, ¿no? Jugó el viernes y todavía jugó con público. Uh -huh. O fue solos Bueno, una, un... bueno no, fue, el, dos, fue el viernes. Pero es muy mal. Muy mal, se va a extrañar. Se va a extrañar mucho, Morelia ahorita era un equipo muy interesante, sí. el cual nosotros admirábamos mucho por su director técnico, que se termina también yendo a la jodida. Sí, aquí somos guedistas. Es exacto. Entonces, ahí está. Siempre lo decimos, hay cosas más importantes que el fútbol, pero el fútbol ayuda a pasar un rato ameno o a olvidarte de lo mal que le estamos pasando como país desde hace varias décadas. Michoacán es un estado violentado y marginado, lo único que le quedaba de bueno, se lo quitaron. Sí, y el fútbol, bueno, el equipo se va a una ciudad, tal vez con una necesidad igual, pero no sé por qué escoger ese equipo y no hacer uno nuevo. No tiene mucho... No tiene sentido. Somos 32 estados en una república, en donde solamente, ¿qué? ¿10, 15 estados tienen fútbol? La mitad de los estados tienen fútbol. Cuando bien podríamos hacer dos ligas... De 20 equipos, muy competitivas. En Durango caben como 10 equipos. O sea, Durango sería una perfecta sede alterna. Porque no hay COVID allá. Exacto. Y no sabe. hay estadios para jugar fútbol. Es una desventaja. Una uh -huh. controversia. Y se hubieran llevado al Puebla. Pero ¿por qué no se llevaron al Puebla? Porque el gobierno acaba de invertir en un no, estadio. Porque tiene un estadio bien perrón de 50 mil personas que nomás entran mil. Exacto. Por eso no se fue a Puebla. Que pudo haber sido Puebla... Pudo haber sido Querétaro, sonó cañón Querétaro. Querétaro estaba puestísimo, o sea, o sea, lo compró este Grupo Calientito y ya estaba horneando todo para decir, ¿sabes qué? Nos vamos, imagen ya nomás tenían los derechos y no se hizo. No, porque el gobernador del estado dijo que iban a hablar con, con los dueños de Grupo Caliente para que el fútbol se quedara en Querétaro. Yo creo que al final sí lo convencieron de alguna forma, tal vez eh, subsidiando por completo el estadio, una cosa así... Eh, o, sea, ven, o sea, volvemos a lo mismo, ventajas que no tienes que dar como estado, Sí. que es, eso viene inversión pública cuando debería ser privada. Exacto, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? El 30% de esa inversión de que tiene que ser el estado, ¿qué iba a decir la federación? Ajá. Porque los equipos del ascenso no podían tener ese apoyo para no ascender, porque un equipo de primera división sí lo puede tener. Sí le pueden financiar un estadio. Sí, y en su momento lo dijimos, sí. cuando analizamos de por qué se iba el ascenso, ¿por qué los de arriba sí los de abajo no? Exacto. Que, que no debe de ser para eso el dinero del gobierno. Sabemos, <risa> lo sabemos. O sea. Sí, o sea, no es justo de ninguna de las dos partes. No, pero ¿por qué se hace? ¿Y Ajá. por qué dices que no se debe de hacer? No tiene lógica en lo que dices. Para nada. Equipo fundador de la liga de ascenso... Ascendió en 1981... Nombre que lleva su barra... El equipo que llevaba la nobleza en el pecho... Descansa en paz, un gran club de fútbol... 1950-2020. Está a punto de cumplir sus 70 años... Se nos fueron. Estaba. Ahora se convierten en delfines mudan piel de algo que nadie sabía que era. No, creo que sí se va a llamar Mazatlán. ¿Sí? Sí. ¿Delfines de Mazatlán? No, Mazatlán. ¿Sí? ¿Mazatlán FC? No, no, no sé si FC, porque si llama FC, estamos en un problema. Muchos <risa> se llaman CF, ¿no? Sí, o SADCB como chivas O América <risa> Sí, bueno, ya cualquier cosa aquí en México. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Espero les haya gustado. Espero se hayan entretenido, espero hayan aprendido y entendido por qué el Morelia sí se pudo ir. Exactamente, eh, pues ya es todo. Así es, síguenos en todas nuestras redes sociales como AND Cancha, en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Estamos en todas las plataformas de podcast como AND Cancha y en YouTube como AND Cancha. Y aquí nos pueden ver por PlayMe. Así es, nos o vamos O escuchar mejor o escucharnos. Nos vamos, sigan con la programación de Playme O sigan viendo videos de AN de Cancha O el siguiente episodio en Spotify, lo que ustedes quieran Hasta luego